0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 27 de novembro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho dos ativos de risco, temos uma abertura com um leve viés positivo nesta terça-feira, que segue com um otimismo externo sendo renovado. As esperanças de um acordo comercial entre Estados Unidos e China continuam ditando a dinâmica do mercado. E não há novidades relevantes no cenário internacional. Acredito eu, então, que o destaque de hoje fique por conta da agenda econômica externa, principalmente nos Estados Unidos, que tem uma agenda aí bem carregada devido ao feriado de ação de graças amanhã, o Thanksgiving, e também os mercados ficam fechados na sexta-feira, a famosa Black Friday. Bom, hoje é esperado então às 10h30 da manhã, horário de Brasília, a divulgação dos dados de PIB nos Estados Unidos, pedidos de bens duráveis e pedidos de seguro-desemprego. Às 11h45 PMI de Chicago, Meio-dia gastos e renda pessoal. E às 4 horas da tarde, o Fed divulga o seu livro bege. Bom, falando ainda sobre cenário econômico global, na China, os lucros industriais mostraram nova é, e acentuada contração. E esses sinais provenientes da China seguem, então, bastante negativos, conforme eu sigo alertando aqui vocês. Mas isso parece que ainda não é uma preocupação do mercado. Só para vocês terem uma ideia, os lucros industriais da China caíram pelo terceiro mês seguido, no, em outubro, sendo essa a maior baixa mensal desde 2011 mesmo assim, como eu já disse, as bolsas na Europa e o S&P Futuro, eles operam com altas discretas nesta quarta-feira, com investidores então ponderando o fato das ações americanas estarem em nível recorde, esses sinais de desaceleração da economia chinesa e também em meio às perspectivas de um acordo comercial. O último noticiário envolvendo essa questão da guerra comercial diz que o o presidente Donald Trump mencionou que as negociações sobre a primeira fase de um acordo estão perto do final é, na China, onde o apoio americano aos protestos em Hong Kong são vistos ainda como obstáculos para o entendimento com os Estados Unidos. Sobre as commodities, o petróleo se sustenta na casa dos 58 dólares o barril é, por três dias seguidos. Ontem nós tivemos os dados de estoques API e o mercado ainda eh, deve aí figurar eh, pressionado né? ou ainda de olho né? nessa quantidade de estoques semanais. Bom, em relação aos metais industriais, em Londres temos um dia positivo e o minério de ferro recua em Singapura com alguns receios sobre uma desaceleração da China, que foi dada pelo, pela divulgação dos lucros industriais. Então, temos aí uma notícia negativa para a Vale e para siderúrgicas aqui no Brasil. Em relação ao desempenho dos principais pares da Vale, a BHP e a Rio Tinto nos mercados internacionais, é, a gente tem uma movimentação ali com leve baixa, então vamos aguardar para saber como que os mercados repercutem aqui só para passar para vocês é... na verdade, me perdoem tá? eu, eu, o movimento estava de baixa pela manhã, mas olhando agora, eu estou gravando aqui esse áudio próximo das 8 horas da manhã, mesmo assim temos um dia então positivo me desculpem, quero fazer aqui uma ressalva BHP né, subindo mais de um por cento, rio tinto também subindo mais de um por cento. Então vejam né, é que essa movimentação segue positiva, acompanhando a alta dos metais industriais em Londres, não servindo aí como contraponto minério de ferro. Então, ufa, quem sabe a gente tenha um respiro para vales siderúrgicas aqui no Brasil. Bom, falando aqui de Brasil, a terça-feira ontem foi um dia de realização de lucros uh, liderada aí pelo forte movimento de alta do dólar. É, chega à conclusão que a gente tem ali um misto né, de posição técnica ruim, uma sazonalidade desfavorável, uma ausência de fluxo, a questão do diferencial de juros, que é o que a gente chama de carry trade, e uma piora na balança de pagamentos. E a cerejinha do bolo que foram os comentários de Paulo Guedes na noite de segunda-feira que acabaram dando o tom para o mercado. Ontem o Banco Central ele foi levado a intervir no mercado de câmbio por duas vezes para tentar conter a alta do dólar, que em algum momento aí testou níveis próximos a R$ 4,27. A atuação do Banco Central será então na, com o objetivo de tentar suavizar possíveis movimentos e evitar assim, uma dinâmica ruim do câmbio. Mas é óbvio, ele não vai conseguir isso sozinho, né? ele não consegue mudar essa dinâmica é, por si só a tendência ou a direção da moeda, elas é, seguem aí também o um movimento global. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele disse ontem em evento em Brasília que poderão ser feitas novas intervenções no câmbio se for preciso. E com essa alta do câmbio, isso acaba mexendo um pouquinho nas expectativas em relação aos próximos passos da movimentação da Selic, a taxa de juros no Brasil. O mercado ainda acredita num, num corte de 0,5% para o mês de dezembro, porém com uma menor convicção. Para a gente encerrar aqui e falar sobre a cena corporativa, né, os destaques das empresas, a Marfrig, empresa do setor de frigoríficos, confirmou um follow-on a empresa que está avaliando uma potencial oferta pública. Essa notícia não que seja, entre aspas, negativa, mas gera uma pressão vendedora. Então, fiquem atentos. Outra empresa que também anunciou um follow-on foi a Allen Sonai, ela disse que essa oferta poderia ultrapassar um bilhão de reais. As ofertas começam hoje, vão até 5 de dezembro. Os recursos devem ser utilizados para financiar a estratégia de crescimento, fortalecer a estrutura de capital e assim aumentar a sua participação no mercado. Bom, notícia positiva aqui para Magazine Links, que fecharam uma parceria para integrar uma plataforma multicanal da empresa de tecnologia, com uma plataforma de marketplace da Magazine Luiza, inclusive a Netshoes. Então, é, pode ser que a gente tenha uma reação positiva para ambas. Por outro lado, notícia negativa para Vale, ela que informou que, fala, que fará um impairment de aproximadamente cerca de 3.2 bilhões de dólares. O impairment, para quem não conhece, é quando ela faz uma reavaliação dos seus ativos, é, então, isso pode é, ser, ter um efeito positivo para cima ou um efeito negativo para baixo. Esses impactos, então, devem ser divulgados no quarto trimestre de 2019, porém, de acordo com a companhia, não haverá um efeito no fluxo de caixa. Bom, a, além disso, a, a gente teve a agência de classificação de risco FIT, que reafirmou a nota de crédito da Braskem, mas alterou a sua perspectiva pra, de estável para negativa. E ela disse que para evitar um rebaixamento, a Braskem deve reforçar seu fluxo de caixa, seu balanço patrimonial por meio de medidas... É, ou novas inicia iniciativas como por exemplo cortes de cursos de perdão cortes de custos, redução de investimentos, dividendos ou até mesmo a venda de ativos. Bom, temos também o BMG, que anunciou ontem o seu desmembramento das Units com a entrega de ações preferenciais. Isso deve acontecer a partir do dia 29 de novembro, segundo matéria do Broadcast. Bom, então é isso, pessoal. Acho que eram essas as novidades aí que eu tinha para passar e para comentar com vocês. O mercado que segue nessa dinâmica é que, por enquanto, persiste o otimismo, é, mesmo com os dados mais fracos da China mercado se, se apegou, pelo menos olhando para o cenário internacional, uh, a essa questão da, dessa proximidade de um possível acordo entre Estados Unidos e China. Aqui no Brasil a gente segue realmente na contramão, uh, de, digamos aí que essa dinâmica do câmbio do dólar uh, acabou passando uma certa insegurança para os investidores, né? por isso porque se caso realmente né, o câmbio se descontrolar e subir muito forte, isso pode mexer e alterar aí a dinâmica da inflação, por exemplo. E alterando a dinâmica da inflação pode mexer também no, nos próximos passos aí da movimentação da taxa de juros, e, então isso acaba sendo refletido no mercado, então isso acaba trazendo uma postura para o investidor local mais conservadora e quando o investidor está mais conservador ou ele realiza lucros ou ele não faz nada, né? ele toma ali posições é, buscando uma maior segurança. Um abraço a todos, uma excelente quarta-feira. Acredito eu que hoje deva ser o dia mais agitado para o mercado. Isso porque a partir de amanhã, o feriado de ação de graça dos Estados Unidos deve tirar bastante a liquidez aqui do Brasil. Um abraço e até a próxima.